0: Thank you. DGP Petok, po stronie kultury. Marcin Cichoński mówi dzień dobry. Naszym gościem jest Maria Ewa Żak, czyli Marys Polski, tak?
1: Tak, dzień dobry, very much.
0: A powiedz, używasz kiedykolwiek w życiu artystycznym prawdziwego imienia i nazwiska, mocno artystycznego, czy to już jest całkowicie zapomniana historia?
1: Zapomniana i staram się nigdy go nie używać, bo to jest w zasadzie tak jakbym to nie była ja, kiedy przychodzę do ciebie właśnie ubrana jak merys Polski w swoich koczkach z Polski, to nie jest to Maria Ewa Żak, bo Maria Ewa Żak przyszłaby najpierw w niej w dresie, bo Maria Ewa Żak jest w domu.
0: Rozumiem, no to dobrze. (grym) Powiedz, o co chodzi tak naprawdę z tym dekalogiem? Próbujesz, to nie jest kwestia uduchowiona, bo tam strefy duchowej raczej nie ma, ale co nam próbujesz przekazać? jakiego rodzaju przekazania dać?
1: To jest płyta o moich dziesięciu zasadach życiowych. W związku z tym pomyślałam, że to jest taki mój dekalog. Tak jak ludzie wierzący mają swoje dziesięć uniwersalnych zasad odgórnie ustalonych, to dlaczego by nie pójść dalej i nie zinterpretować ich już bardzo personalnie pod siebie, tak jak się pod każdego indywidualnego człowieka ustawia dietę, tak i może taka dieta dla mózgu byłaby ciekawa, żeby każdy dla siebie wymyślił swoje 10 zasad, które pomogą w jakiś sposób poradzić sobie z codziennymi rozterkami i dlatego napisałam tę płytę, żeby pokazać, jakie są moje zasady, co mnie bawi, a co powoduje, że się wkurzam i żebym miała po prostu na tym krążku taką swoją lekcję, w której sobie będę powtarzać codziennie, że właśnie czcij głowę swoją, nie wściekaj się, nie przeklinaj, bo to są moje przykazania, moje zasady w dekalogu z Polski, o którym śpiewam na płycie. Więc nie, nie była to oczywiście sprawa u i y, jakaś chęć wyrażenia mojej wiary, bo mhm. tutaj jakby n- nawet na tej płycie nie poruszam tego tematu, czy ja jestem wierząca, czy nie, nie jestem. To prawda. Y, ale było to pewne zahaczenie tej konwencji po mhm. prostu
0: religijnej. Okej, okay. to jakiego rodzaju y, naukę dla siebie albo dla świata przekazujesz? przez na przykład Mazowiecką Kieckę?
1: Żeby nie tracić czasu na zbędne y, rozpraszacze, takie jak właśnie ulica Mazowiecka, która może rozproszyć klubami i nocnym życiem, a tak naprawdę to tylko jeden wieczór, który potem nie dość, że gwarantuje, kaca to jeszcze pusty portfel, a być może lepiej było go... Y, wykorzystać na coś twórczego, albo coś bardziej dla siebie. I o tym jest utwór Mazowiecka-Kiecka, który się tyczy zasady, nie będziesz mieć imprez zbędnych przede mną. No bo ja uważam, że takie właśnie wyjścia, czy chociażby robienie rzeczy takich zbędnych, po prostu to strata czasu. Można wtedy tworzyć sztukę.
0: Ale wiesz dobrze, że żeby sobie postawić takie zakazy, to trzeba tego wszystkiego się nauczyć i doświadczyć. Czyli jesteś po tym wszystkim.
1: No, bywałam jako nastolatka na Mazowieckiej. (grym) Wiem, co tam się odbywa. Teraz jest to ulica bardzo passe jeżeli chodzi o klubowe życie. A gdzie jest teraz mocniej? No, teraz się bardziej chyba nad Wisłą chodziło, a potem obszar ulicy Poznańskiej figurował jako modny, ale co ja tam mogę wiedzieć, nie jestem jakimś aż tak stałym bywalcem imprez. No ale Mazowiecka jest takim też miejscem blisko studia, w którym nagrywaliśmy płytę, dlatego była inspiracją, bo czasem na spacer tam wychodziliśmy z producentem wieczorami i widzieliśmy, że tam jest gruba impreza, a my siedzimy do trzeciej i pracujemy.
0: To tak przypadek, czy tak troszeczkę było to zamierzone, żeby iść podobnym trybem, jak szła kiedyś twoja szefowa?
1: (laughs) Chyba przypadek, a może kwestia, że jesteśmy po prostu podobne ze względu na znak Zodiaku i w ogóle chyba charakter, bo Kaja też jest osobą taką bardzo wesołą i otwartą i jej droga też chyba była na pewno... Długa i taka, że chciała zawsze robić to, co czuję. I ja też tak chciałabym zawsze iść taką drogą, którą ja czuję i żeby nie było to ustalone odgórnie, więc no nie jest to kopia jakichś nauk po, po, po jej karierze, ale na pewno biorę z niej przykład, bo bardzo ją cenię.
0: Kaja kiedyś w, na przełomie lat 80. i 90. pojawiła się w nieprawdopodobnej ilości, dzisiaj byśmy to nazwali w featuringu, wtedy to było nazwane churkami, referenami. Czym ty się kierujesz? Kto do ciebie zaproszeniem przemówi, żebyś u niego zaśpiewała? Pojawiła się wokalnie, czy nawet dopisała własne, własny tekst? Jakie warunki muszą być spełnione?
1: nie mam wygórowanych warunków, musi mi się artystycznie podobać dana rzecz i osoba i e, faktycznie mało się udzielam w takich chwilowo gościnnych występach. Tak. Miałam za sobą jedną kolaborację hip-hopową dosyć taką e, już dawno temu, a teraz nic i nic. E, moim marzeniem jest wystąpić z kimś t- takim moim wielkim idolem, jak na przykład Katarzyna Nosowska. Oczywiście nie wiadomo, czy by się zgodziła, to są tylko takie moje marzenia, marzenia. ale żeby to, żebym z kimś wystąpiła po prostu muszę mieć wolność w napisaniu z własnego tekstu, w napisaniu własnej melodii wtedy, a nie zawsze jest to możliwe, bo wiadomo, że jak ktoś zaprasza cię do kolaboracji, to często on ma jakąś wizję, jak to ma wyglądać, więc różnie to bywa. Mm, a tak, nie takie, takie nie. pojawienie
0: się na płycie Wixena, to jakiego rodzaju jest doświadczenie? Jeszcze mhm. dojdziemy do twoich płyt, spokojnie. Dobrze. Jakiego rodzaju <laughs> je, jest to doświadczenie? Czego cię nauczyło? I oprócz, nie wiem, pracy w studiu, zostawmy mhm. to. Bardziej mówimy o wejściu na rynek i uczestnictwie w czymś takim, co się nazywa polski show business. No
1: mnie wiksen nauczył, jak to jest w hip środowisku. Ja w życiu nie... Byłam częścią tego, on jest i tam wszystko działa trochę na takich innych, bardziej spontanicznych zasadach, ta praca w, na przykład właśnie nad numerami jest taka, że można sobie coś wysłać mailem i to już jest klepnięte i, i to jest ciekawe, bo ja zawsze byłam przyzwyczajona do takiej długiej w studio właśnie z mu- muzykami, z kimś, a tutaj e, często to kwestia przypadku albo jak się dobrze zaśpiewało w studiu, no, nawet trochę nieczysto, to można tym autotynem podciągnąć i to jest wszystko ok. Więc Wiksen mnie trochę tak tego nauczył i przekonał też, że, że rap jest trochę dla mnie w takim sensie, że jak widziałam w studiu, jak on nagrywa te szybkie takie różne fragmenty tekstów i tak zaczęłam sobie w domu ćwiczyć te jego rzeczy, bo, bo nie mogłam uwierzyć, jak on to robi, że robi tak szybko to, to, to zaczęło mi to wychodzić i stwierdziłam, no, Fajne to jest, ja też tak mogę, lubię to robić, mam tyle tekstów w swojej szufladzie, że akurat jak będę tak szybko je recytować, to się zmieszczą. <grywa> Stąd u mnie tego trochę jest.
0: I teraz dochodzimy do momentu, że mamy listopad 2019 roku, na rynku są twoje dwie płyty, a jak gdybyś sama nazwała miejsce, jakiś punkt w szeregu w polskim polskim showbiznesie, gdzie jesteś?
1: chyba ta szeroko pojęta alternatywa, bo nie jestem ani y, osobą, która hula w radiach, ani nie pojawiam się w telewizji, więc no nie jest to pop y, mainstreamowy.
0: Ym... A czy popem mainstreamowym jest to że parę milionów teledysków jest wyświetlone?
1: Chyba nie e, traktuje YouTube'a i wyświetleń jako mainstream, no bo przecież raperzy mają tych wyświetleń tam po kilkanaście milionów, a w ogóle nie są w mainstreamie, to znaczy mówi się, że rap powoli przychodzi do mainstreamu, e, no ale to chyba cały czas jest ten underground, bo to się rozprzestrzenia nie siłą telewizji, siłą radia, tylko właśnie jakąś taką oddolną siłą tych fanów, którzy klikają, słuchają i ja chyba trochę wpadłam właśnie w ten, że ludzie nakręcają moje wyświetlenia i y, koncerty, na które przychodzą, y, też są jakby trochę takim y, głuchym telefonem, że każdy po- przekazuje po prostu komuś, idź na koncert Mery, bo się do niej przekonasz. I tak to chyba u mnie działa. Y, chyba fajnie, bo to jest y, wtedy takie budowanie silnej y, grupy odbiorców. Spokojnie chodzę po ulicy i zdarzają się raz na jakiś czas przypadki, że ktoś mnie zaczepi o zdjęcie i ja ja, ja to traktuję w bardzo miły sposób, że w ogóle ktoś mnie rozpoznał, no bo jakby nie patrzycie na scenę, się tak też przebieram i wchodzę w taką pewną rolę z Polski, bo te moje stroje są bardziej szałowe na scenie niż na ulicy, a jak ktoś mnie rozpozna tak na ulicy, to mi jest miło, zazwyczaj sobie porozmawiamy, więc nie mam jakiegoś tutaj problemu. I raczej nie zdarza się to za często.
0: Kto ciebie słucha? Bardziej kobiety czy faceci?
1: Statystyki na wszelkich social mediach mówią, że kobiety. No właśnie. I chyba tak na koncertach też jest. Może wynika to z moich tekstów. No
0: właśnie. Dlaczego facetom się tak obrywa? To, To doświadczenie życiowe czy podmiot liryczny tutaj jest postacią mocno fikcyjną, wymyśloną?
1: z racji tego, że moje relacje są z facetami, no to kieruję do nich teksty. Pewnie gdybym była mężczyzną, to kobietom by się obrywało. Ale co,
0: wysyłasz potem SMS-a posłuchaj nowej piosenki to o tobie?
1: <grym> Śmieszne jest to, że niektórzy z mojej przeszłości piszą właśnie do mnie pytanie, czy to jest do nich, więc niektórzy myślą, że to o nich, gdzie to o nich wcale nie jest, co uważam za ciekawą rzecz, że, że można mieć takie po przesłuchaniu tekstu wrażenie. Nie jestem aż tak mściwa, żeby pisać SMS-a, posłuchaj to o tobie. Mhm. Ale piszę szczere teksty i jak piszę o kimś, to jest to osoba realna.
0: A bardzo się hamujesz pisząc teksty, bo czasem mam wrażenie, no, bawisz się w niedopowiedzenia, w zmianę rymów, yy, pojawia się słowo całość, mimo że się kojarzy zupełnie z czymś innym.
1: Ja się nie hamuję, ale mam w sobie taki yy, po prostu zdrowy rozsądek, bo ta granica kiczu i wulgarności jest u mnie bardzo cienka i ja lubię lawirować na tej granicy. Bardzo mi się podoba yy, w ogóle, jak w sztuce, którą gdzieś oglądam, słucham, jest to takie mrugnięcie okiem do słuchacza, ale że nie jest przekroczona ta granica, że ktoś nie poszedł po całości i po prostu właśnie nie odkrył nagle wszystkiego i nie wykrzczał tych wszystkich brzydkich słów i stąd u mnie te takie zagrywki, ale to nie jest tak, że ja mam jakąś ogromną potrzebę wyrażania złych, brzydkich przekleństw i muszę się jakoś strasznie z tym hamować, tylko raczej właśnie lubię wywoływać taki uśmiech na twarzy jakimś żartem w słowie.
0: To jest powtórny debiut, czy to jest de facto druga płyta? Jak ty byś...
1: Ja odczuwam to jako drugą płytę i debiut to był debiut i uważam, że... Ale te płyty się różnią. Tak, i trzecia będzie też zupełnie z innego (susur) kosmosu. No, ale jakby nie patrzeć, jest pewna analogia, ponieważ cały czas są to y, takie właśnie mocne, ironiczne teksty, cały czas są to elektrobrzmienia, y, cały czas pojawia się motyw krzyża, gdzieś ewaluuje, ale jest, więc nie traktowałabym tego aż tak y, jak z dwóch innych biegunów.
0: I wracamy do tego miejsca, gdzie jesteś. Ciężko się w Polsce promuje płytę?
1: Jeżeli samemu się chce wszystko zrobić tak bez wytwórni, to myślę, że to jest bardzo ciężko, bo u mnie Kajaks, który jest wydawcą płyty, dużo pomaga w tym, żeby gdzieś z tym pójść, żeby był jakiś wywiad, ale bardzo dużą rolę też odgrywa to, ile ja sama wrzucę na właśnie tego przysłowiowego Facebooka czy Instagrama, bo to są takie miejsca, w których mogę dotrzeć do, jakich, do jakichkolwiek ludzi i myślę, że to jest jakaś praca, którą trzeba wykonać i być może trywialna, bo czasem, czasem się trzeba siedzieć, tworząc jakieś relacje na Instagrama, co wydaje się może błahe, ale z drugiej strony okazuje się, że to tak naprawdę też napędza. Zawsze, zawsze
0: mnie intrygowało. Bo ile masz followersów na Instagramie? Tysiąc. O Dzisiaj
1: sprawdzałam. Będzie z 19 tysięcy.
0: Jak rzucasz telefon wariuje? Jak wrzucasz to. cokolwiek i, i wtedy już jest brzęczenie powiadomień?
1: Mam wyłączone powiadomienia, bo y, oszalałabym, gdybym ciągle właśnie mi wibrował. No nie mam oczywiście takiej lawiny y, ludzi, którzy natychmiast klikają serduszka, ale faktycznie przy tej drugiej płycie, co mnie bardzo cieszy, y, strasznie dużo ludzi do mnie pisze. Jeszcze do dzisiaj, a mamy już chyba ponad miesiąc po premierze, nie zdążyłam wszystkim odpisać, a zawsze odpisywałam każdemu z mhm. osobna, więc to jest miła informacja. Nawet hejterom. No nawet. Oczywiście, jak ktoś za mnie napisze coś bardzo niemiłego, to też odpiszę Znaczy nie wchodzę w dyskusję wtedy, bo, no bo też po co zawsze negatywne emocje, ale też odpiszę jakieś dzięki albo pozdro.
0: Słuchaj, jesteś bardzo młoda, z drugiej strony bardzo energetyczna, z trzeciej strony masz e, zbiór piosenek. W tym wszystkim <głos> jest też element spontaniczności, ale w, wydaje mi się, że w show biznesie, do którego cały czas nawiązuję, potrzeba jest czasem takiego zdrowego oddechu i spojrzenia z boku. Mhm. Masz kogoś, kogo możesz nazwać swoim mentorem, kogoś, kto cię prowadzi za rękę, kto mówi... Wyluzuj może teraz nie aż tak szybko, nie nie trzeba wszystkiego wykonywać natychmiast. I kto ci pomaga właśnie w doborze nagrań, w kolejności ich? Wytwórnia? Ty sama? Ktoś z boku?
1: Przede wszystkim Wytwórnia i nie dość, że menadżerka Agata, to jeszcze właśnie sam szef Wytwórni Tomik, który jest naprawdę dobrym duchem, jeżeli chodzi o wszelkie doradztwa. To, co mnie cieszy, to to, że to nie jest takie nakładanie z góry, że ma być taki koniec, tylko właśnie są to rozmowy, czasem jakieś doradzanie, na przykład wybór singla, lubię skonsultować z Wytwórnią, bo ja się już z tymi piosenkami osłuchałam, nie do końca jestem obiektywna, a oni słuchają ich pierwszy raz i i mogą powiedzieć o pierwszych odczuciach, też mają doświadczenie. Na pewno osobą, która też jest takim buforem w tym wszystkim jest mój tata, który mhm. bardzo wspiera mnie, też był muzykiem. Ale... No, z
0: ogromnym doświadczeniem, tak. grał z wieloma sławnymi muzykami, utworzył kultową muzykę do Akademii Pana Kleksa, to nie jest osoba nieznana, powiedzmy z prosty.
1: No właśnie, on ma doświadczenie też w byciu w showbiznesie, tylko z, z tych lat osiemdziesiątych trochę inaczej mhm. to wyglądało, ale on zawsze mi powtarzał, żeby wszystko brać na spokojnie i też nie mieć presji, że jak się w tym roku coś nie udało, to się przecież uda za rok, więc on jest takim, taką melisą, która mówi wyluzuj.
0: A ty potrafisz wyluzowywać? Potrafisz sobie wziąć na wstrzymanie i no nie robić tego wszystkiego, co robisz bardzo często, aktywnie uczestnicząc czy w social mediach, czy pracując nad promocją płyty?
1: Nie umiem. Cały czas mam pęd i działań. Najchętniej grałabym codziennie koncert. Absolutnie nie nie Umiem sobie wyobrazić takiego e, uczucia, że już mi się nie chce na przykład jechać na koncert. To w ogóle, jak widzę czasem wywiady ze starszymi muzykami, oni mówią, że już są zmęczeni jakąś trasą, to ja sobie tego w ogóle nie umiem wyobrazić, e, więc nie umiem się zatrzymać. E, jedyne miejsce, które mnie zatrzymuje, to jest pod e, Podlasie, e, gdzie jeździmy e, nagrywać właśnie różne rzeczy, bo tam nie ma kompletnie zasięgu, jest e, wieś i, i to mnie trochę zatrzymuje. Na chwilę. I co
0: tam jesteś w tym wydanie w Dresie na spokoju i nic nie robisz?
1: <laughs> tak i tam tworzymy jakieś dźwięki, nagrywamy rzeczy i z tego coś albo powstaje, albo nie to tak w zależności od dweny twórczej.
0: Okej. Okay. Jeżeli jedziesz na koncerty, to jest set przygotowany od A do Z, czy zmieniasz codziennie w każdym miejscu listę tych utworów? Set, set listę chciałem użyć, ale tak, żeby wszyscy zrozumieli no tak. kolejność nagrań. Jest
1: wszystko przygotowane. Ja mam takie, taką manię, żeby było perfekcyjnie żeby to było jak show. Mimo tego, że czasem gram dla 100 osób albo 50, to ja się czuję tak, jakby to był show rodem z Openera czy innego wielkiego festiwalu. Zawsze jest ta sama lista utworów. To, co się zmienia, to to, co mówię do ludzi, bo tego nie przygotowuję. To jest spontaniczne. I raz mówię więcej, jak ludzie są korespondent... korespondują ze mną, jak są jakieś zwariowane osoby, a często się zdarzają, to wtedy jakby koncert się prowadzi spontanicznie. Ale nie mam tak, że na, na prośby ludzi zagram jakiś utwór. Wszystko musi być takie u mnie ustalone. No,
0: tak, taki show od A do Z. To, tak. to, to w takim razie porozmawiajmy o dystansie. czy jeżeli czytasz The <laughs> weather jakiekolwiek recenzje, te w szczególności bardziej krytyczne, potrafisz na nie spojrzeć z dystansem i uczyć się? Czy mówisz o Jezu, nienawidzę Was i pokazujesz środkowy palec.
1: <grym> tak zwany y, single pierwszy po, po tytule FAK y, i y, y, serdeczny palec środkowy y, pokazuje tylko osobom, które widzę, że są dla mnie celowo niemiłe, bo chcą mi zrobić nazłość, a recenzje nie mają na celu robienia nikomu na złość, tylko wyrażenie opinii. I w ogóle doceniam, szczerze, jak czytam recenzje, że ktoś y, w ogóle ch- chciał napisać, przepracował, przepracował, posłuchał. No, w niektórych recenzjach czasem słychać, że może tam nie do końca była odsłuchana tak od A do Z płyta, ale jak są jakieś negatywne opinie, to biorę to do siebie. W sensie ja się tym przejmuję i trochę tak myślę potem, może by je jakoś wdrożyć i tak dalej. Nie spotkałam się jeszcze z jakąś taką ostrą bardzo opinią, no ale jak ktoś pisał na przykład, że jest płyta zbyt elektroniczna, ma za mało gitarowych brzmień. no to ja się nad tym potem zastanawiam właśnie w głowie, że może w takim razie ta moja wersja akustyczna też byłaby kiedyś ciekawa dla ludzi.
0: Masz siebie wymyśloną na najbliższe lata?
1: Mam na najbliższe, no może nie 10 lat, ale mam plan, o czym będzie trzecia płyta, jaki będzie miała cały anturaż, też tematyczny, gdzie ewoluuje ten styl ubierania się. Mam też plan, takie swoje marzenie, żeby wydać specjalnie takie coś ode mnie na święta. I na to trzeba wszystko... Twoje
0: piosenki świąteczne, kristmasy? Tak, mam
1: takie opisze... Z takimi
0: słowami, z takiej stylistyce? Tak.
1: Mam co roku tradycję. Porzuciłeś mi pod choinką. <głos> Łopatą w łeb jest jedna taka moja kolenda się nazywa. Mm-hmm. <głos> Bo piszę co roku jakąś mm-hmm. po prostu swoją własną kolendę alternatywną. Dzielę się nimi tak czasem na wideo na Facebooku i Chciałabym chciałabym kiedyś się po prostu wydać na płycie.
0: Dlaczego o to pytam? Czy w tym momencie możesz powiedzieć, że to co robisz, śpiewasz, działasz w social mediach, czyli ten cały show biznes powiązany, który teraz musimy robić, żeby cokolwiek zaprezentować światu, to to już jest twoje całkowicie tylko jedno i wyłącznie zajęcie na życie? Nic nie przewidujesz, że może być jakaś alternatywna rzeczywistość?
1: Nie i nigdy nie przewidywałam. Jakoś zawsze miałam tak, nawet jak chodziłam na studia, dużo moich znajomych, wtedy podejmowało się prac różnych, żeby mieć co wpisać do CV. To był mój koszmar, jak słyszałam, Mary, ale ty nie będziesz miała nic do wpisania do CV, bo ty nie poszłaś na żaden staż. I ja mogłabam i pękała, bo ja tylko myślałam o tym, że ja chcę robić muzykę i nawet jak to było w ogóle odległe i y, może takie nawet myślenie y, naiwne, że ta muzyka będzie kiedyś. No to ja tylko zawsze o tym myślałam. I mam tak teraz też cały czas. Zero planu B, zero innej branży, tylko muzyka, teksty i sztuka.
0: Potrafiłabyś napisać na zamówienie?
1: Tak. Zdarzało mi się. Nie wszystko ujrzało światło dzienne, ale to, że w ogóle miałam jakieś propozycje, to było dla mnie już takim znakiem, że ja chcę to też robić. Fajnie się pracowało z obcymi ludźmi.
0: Ale to są bardziej teksty, muzyka.
1: I teksty, i muzyka. Yy... I łatwo
0: wyjść z tych swoich butów Mary z Polski i zaprezentować, no, nauczyć się pisać jakby dla kogoś. Wejść w jego buty, w jego ciało, w jego umysł niemalże i pomyśleć o tym, że to będzie jego piosenka.
1: Nie jest to łatwe, ale jest to bardzo przyjemne Uwielbiałam to robić Jak siedzieliśmy, właśnie pracowaliśmy w studio To ja na kolanie pisałam często Już poprawki i byłam taka wkręcona Bo wiedziałam, że piszę też dla kogoś A trochę tak jest, że jak nie dla siebie To to też nie starasz się aż tak w stu procentach Oddać tego, co masz w głowie Tylko czasem pozwalasz sobie na taką spontaniczność Coś, co nagle ci wyjdzie, no bo to jest dla kogoś To też inaczej się wtedy o tym myśli, prawda? No więc Chciałabym być tekściarką tak ogólnie Też dla innych
0: W Polsce mamy taki problem, że muzyka przez długie, długie lata była traktowana serioznie, poważnie z ogromnym nadęciem. Ty prezentujesz formę muzyki zdecydowanie bardziej rozrywkową. Masz takie zderzenie, że niektórzy by chcieli od Ciebie bardziej poważnej mery, niemalże tej Marii, o której wspominałem na początku.
1: No Maria to powinna wyjąć swoje zakurzone skrzypce i z powrotem na nich grać. Ja nie będę chyba nigdy ani wchodzić w buty takiej klasycznej piosenki polskiej, bo nie umiem nawet. Ja lubię eksperymenty wokalne i kręci mnie dziwna muzyka i wydaje mi się, że już Nawet odchodzi taki pewien trend typowej polskiej piosenki u nas i się to zmienia, że nawet taki kanon, co ma być refrenem, powoli przestaje być kanonem. I są nowości świeże, na przykład Billie Eilish, która ma piosenki, które kiedyś zasłyszałam właśnie od znajomego takiego starszego, że gdzie tu refren jest, co to jest, w którym momencie tej piosenki jest refren, więc jest teraz coś takiego, że piosenka ma zupełnie inną formę i definicję.
0: A twoi fani to łykają, bo ty też to wprowadzasz, takie rozwiązania, w szczególności na dekalogu.
1: Wprowadzam i łykają, bo to, co mnie bardzo cieszy, to to, że wiedzą, że teksty u mnie są na pierwszym planie i że czasem, jak ten tekst jest na przykład po prostu wypowiedziany, że nie ma tam nawet melodii, to że to chodziło mi o ten przekaz, a nie o zaśpiewanie czegoś chwytliwego.
0: A czy masz już coś takiego, co niektórzy artyści zdecydowanie starsi od ciebie mają, że patrzą na swoje teksty z młodości i nie chcą ich śpiewać, bo... No troszeczkę jakby już to nie ja. (głos)
1: Jak otwieram szufladę i mam teksty, które pisałam w wieku 14-15 lat, to to jestem... Mówi o
0: wydanych tylko i wyłącznie.
1: Mówisz o wydanych? No to nie. Tak tak dawno to aż nie było, ta moja pierwsza płyta, więc cały czas ją nawet śpiewam na koncertach z sentymentem i jeszcze nie twierdzę, że jest to beznadziejne. (głos)
0: Czy ty jesteś artystką już streamingu YouTube'a, czy jeszcze... Uważasz, że te płyty fizyczne mają dla ciebie sens?
1: Mają sens, bo y, ja bardzo się staram, żeby płyta to nie była tylko y, karton, żeby to nie był tylko kartonik z krążkiem, tylko tam w środku jest no nie, no, y, pięknie wydane. duża część y, dla płyty. Y, w tak. sensie t- o, moja płyta w środku tłumaczy po co to zrobiłam, y, ma symbolikę i bez tego to tak byłoby po prostu 10 piosenek. Mm-hmm. Więc dla mnie to jest bardzo ważne. Ja, ja nie jestem zwolnikiem tylko YouTube'a i będę bardzo... Rzewnie... Sama jest
0: to wszystką płyt w domu?
1: Tak, lubię y, zbierać płyty, niekoniecznie mam na czym słuchać, wiadomo, ale l- lubię je dotknąć, zbierać. A będzie mi przykro, jak kiedyś powiedzą, że już tylko streamingi wchodzą w grę.
0: Piętnaste miejsce na liście Olis, to dobrze, źle, za mało, za dużo?
1: To jest wspaniale, ja ja z pierwszą płytą nie dostałam się na listę Olis.
0: No, ale to był debiut i takich dość ciężkim momencie, powiedzmy, wtedy bardzo dużo się działo, a jeszcze chyba nie wszyscy do końca wiedzieli, kim ty jesteś. Tak,
1: więc w ogóle teraz, jak się dowiedziałam, że trafiłam na tę listę, to był to szał i naprawdę duża radość że w ogóle preorder tej płyty był bardzo dla mnie zaskakujący. Ponad tysiąc sztuk.
0: Zamówionych w ciemno, tak? tak? Tak naprawdę po dwóch chyba zajawkach w internecie wypuszczonych, tak? Tak, tak było. No i powiedz mi, w co mierzysz?
1: Jakie mam marzenia dalej? Nie, no, bo powiedzmy Czy... sobie wprost,
0: bo zajmujesz pewien segment rynku. Znów nawiązuję do tego show biznesu i roli twojej. Zajmujesz pewien segment rynku. Nie jesteś artystką dla wszystkich.
1: No nie jestem, na pewno. Już to zauważyłam.
0: (laughs) I i gdzie jest ta granica, do której chcesz dotrzeć? Na pewno
1: nie mam ochoty wejść z buta w biznes i nagle pojawiać się na tym e, tak zwanym red carpet z czerwonych skarpet, jak to śpiewam w mazowieckiej tak. piecce. <grym> e, tylko e, jak wydałam pierwszą płytę, to zupełnie nie miałam zielonego pojęcia, jak działa u nas e, show biznes w ogóle. Teraz mam wrażenie, że też nie wiem, tylko trochę więcej zaobserwowałam. I cały czas dryfuję tak trochę chyba obok, więc może się tak okazać, że ja po prostu będę jakimś takim bardziej e, własnym show biznesem, że to będzie taki świat z Polski, który się sam sobą wypromuje, bo ci ludzie, którzy do mnie przyszli przy debiucie są cały czas bardzo zaangażowani i mam nadzieję, że nie będę musiała się posuwać do wchodzenia na red carpet w dziurawych skarpetach.
0: Ale jeżeli ktoś cię zaprosi do festiwalu telewizyjnego?
1: Ja występowa- występowałam w Opolu na superdebiutach i wtedy wydawało mi się to fajne, ale teraz yy, odczuwam takie pewne yy, już... Chyba ze starzenie się konwencji tych festiwali, i mhm. y, nie wiem, czy bym nawet znalazła tam dla siebie miejsce. Nie wiem, czy moja muzyka w ogóle by tam pasowała, więc wątpię, żebym dostała takie zaproszenie.
0: Lubisz grać plenery?
1: Uwielbiam. To jest. Y-
0: bo wiesz, klub to jest bardzo fajna, przyjemna, tak. intymna atmosfera. Tam przychodzą fani i bil- koncert biletowany, czyli jeżeli ktoś wydał pieniądze, no to... Już wie, po w- wios- co przyszedł. przyszedł. Tak, zazwyczaj cię zna, albo przynajmniej jest zaintrygowany po tym jednym czy dwóch utworach, które poznał w sieci. Mhm. No a tutaj na plenerze to czasem... Kompletnie przypadkowa publika.
1: Dlatego ja to uwielbiam, bo czasem jest tak, że jeszcze jak gra się o jakiejś 16, to przychodzą dzieci z rodzicami, a zdarza się oczywiście grać też i o 16 przy pełnym słońcu, no to uwielbiam czasem to zgorszenie na twarzach rodziców, którzy nie zrozumieli mojej konwencji, wzięli mnie bardzo na serio i wyszli oburzeni. To jest dla mnie super doświadczenie, ponieważ też po takim plenerze niesamowity przekrój ludzi nagle przychodzi. Okazuje się, że też jakaś babcia się zakochała na przykład w mojej twórczości, albo inna znienawidziła właśnie za wulgarne jakieś skojarzenia, które swoją drogą musiała mieć sama w swojej głowie, no bo moje teksty tylko skłaniają do pewnej interpretacji, ja nie podają wszystko kawa na ławę. Więc Jeśli tak.
0: nie grzeszysz miła jak powiadasz, to powiedz czemu tak często się spowiadasz, jak głosiła kiedyś fraszka słynna, ale jeszcze wracając do tego, takie koncerty plenerowe płyną z tego, że są bardzo trudne ze względu na tak zwany dialog z publicznością. Mm-hmm, mm-hmm. Usłyszałaś parę rzeczy pod swoim adresem podczas takich koncertów?
1: No pewnie od pokaż cycki po inne różnego tego rodzaju, yy, jak to się mówi, rozkazy ze no strony i dobrze. publiczności. No w
0: social mediach hejterom odpowiadasz, a tu?
1: Jest tak, że jak się wchodzi w dialog z publiką, yy, to można to zrobić, ale trzeba to robić na tyle umiejętnie, żeby ci ludzie, którzy stoją te 10 metrów dalej, wiedzieli o co chodzi. Bo jak nagle zacznę rozmawiać po prostu z pierwszym rzędem, to tam ci wszyscy z daleka po prostu będą myśleli, że gadam do siebie, w sensie nie będą rozumieli komu odpowiadam, co odpowiadam, więc yy, o tyle nie wchodzę za często w takie dialogi, żeby się nie zrobiła taka gadka właśnie z pierwszym rzędem.
0: Okej, okay, mamy końcówkę roku. Czego będziesz sobie życzyć na dwa, 2020?
1: Żeby trasa wiosenna była teraz w jeszcze większych klubach niż dotychczas, bo mam nadzieję, że e, ludzi więcej dopisze i e, żeby zagrać na, e, na takich fajnych właśnie plenerach, jak mówimy o plenerach, bo e, pamiętam, że jak pierwszą płytę miałam okazję e, na przykład zagrać na Orange Warsaw Festiwalu, to tak. to był największy szał w moim życiu, jakaś taka atmosfera dzika. E, chciałabym też, żeby to ta płyta nie zginęła w gąszczu innych, tylko coś zmieniła w życiu ludzi. Bo po, po to ją napisałam, żeby każdy się zastanawiał nad swoim własnym dekalogiem, co jest jakby dla ciebie ważne, jakie masz ty dziesięć zasad yy, i żeby ta płyta coś znaczyła yy, w sercach ludzi. To brzmi tak banalnie i tak z patosem, ale no nie ma nic gorszego niż właśnie taki jednolity odbiór, że no spoko, ta płyta i wrzucam w odtwarzać następną.
0: Tego ci życzę. Widzę, że tak powoli się dzieje, patrząc na przywiązanie do niektórych nagrań i komentarzy, które się pojawiają w social mediach. Mary z Polski była naszym gościem DGP Talk po stronie kultury. Dziękujemy bardzo.
1: Bardzo ci dziękuję również. Amen, ramen.